0: 收听依然自洽，这是一档以自我表达为核心的播客节目。我们将围绕文化、职场、经济、社会等议题展开讨论
1: 。我们会定期进行书影音的复盘与推荐，也会针对时事热点表达各自的观点。Hello， 大家好，我是楠楠。大家好，我是小张
0: 。这一期呢，我们想和大家聊一聊与女性相关的话题。其实这个选题我们在很久之前就已经纳入到我们的选题清单当中了。刚好呢，最近电影《芭比》正在上映，然后我们就想着以这个电影为切入点，聊一聊我们关于浮美意、男性凝视以及美丽羞耻等方面的话题。只看《芭比》这个电影的名字，我倒没有那种很想去看它的想法，因为之前我想到芭比，我完全就是觉得它是一个呃针对小孩子的玩具，就是包括我本人和芭比之间的。那个缘分也只是仅限于我大概小学到初中的那个时期，但是后来就是陆陆续续的在微博呀，还有小红书上面刷到好多别人的观影体验，然后就发现这个电影和我想象的完全不一样，就产生了浓厚的兴趣。在我去北京出差的时候，趁着空闲时间，我就去看了这部电影。前面也提到。就是和芭比娃娃有关的经历嘛。我记得我第一次见到芭比娃娃，应该是小的时候有一次逛商场，然后看到了好多好多的芭比娃娃，我就很想要嘛，因为我觉得她很漂亮。然后我妈妈就说，就是如果下一次考试我可以考到满分的话，然后就可以买给我。然后没想到下一次我真的考了满分，所以我就拥有了一个陪伴我很多年的芭比娃娃。嗯，那个时候我对芭比娃娃的想象，我就是觉得它是一个对于小孩来说比较幼稚的一个东西。我还记得应该是在初中的时候吧，我在电视上面看，嗯，我忘记是一个什么节目了，大概就是那种嗯帮别人实现梦想的那种节目。啊、嗯，有一个二十一岁的女生说她的梦想是拥有一整套的芭比娃娃，我就在想，她都二十多岁了，为什么就还是想要这种这么幼稚的东西呢？我现在都奔三了，但是我还是喜欢盲盒，还有 j d c a t 这种东西。所以说，其实芭比啊，包括一些其他的玩具形象，是不是不仅仅是为小孩子设计的？就是设计者他们可能一开始也不是站在只为小孩子设计的这个角度来创造芭比的。
1: 说到这个芭比娃娃，我想了想，我小时候我好像是不太喜欢芭比娃娃的。那个时候我应该更喜欢的是软绵绵的玩具，像毛绒玩具这种，因为抱起来很舒服，可以抱着睡觉。还有一个原因，我觉得应该是。可能因为我自己就太瘦了，所以我会觉得芭比娃娃都以他们也很瘦，就有一种拿着他们很易碎的感觉。而且就虽然都很漂亮吧，但长得都看起来差不多，大眼睛、高鼻梁、樱桃唇，每一个看起来都非常的好看，但每一个在我看来都是一样的。我那个时候甚至开始怀疑我是不是有点脸盲症。哎，其实我一开始对芭比的印象也是这
0: 个，因为我记得小的时候商场里摆的那些芭比娃娃都是这样的形象。而且你刚刚不是说你没有就是去看这个芭比的电影吗？嗯，我稍微剧透一下，就是在这部电影里面有一个青春期的小女孩，她跟芭比的对话就涉及到了你刚才所说的一个观点，就是这个小女孩她认为芭比让青春期的女孩子们感受到了一
1: 定的焦虑。是因为青春期的女孩会看到芭比娃娃，就觉得自己应该像芭比娃娃那样，呃，身材非常的消瘦，然后五官非常的精致吗？嗯，她
0: 当时想要表达的意思是说，嗯、呃，你们这些芭比看起来都太完美了，就可能是她是一种被定义的完美。但是这个小姑娘认为呢，她其实也不需要这种所谓的带双引号的完美，她自己本来也很好。因为我也是在这一次看电影，我才知道芭比原来是有不同的职业的。我小的时候买芭比娃娃的时候，从来没有考虑过她是什么职业。是公主吗？为什么还有职业呀、啊？啊，对，就是每一个芭比娃娃，其实他们都是有不同的设定的。有人是医生，有人是什么律师，然后甚至还有总统芭比。嗯、啊，我是这一次看电影才知道。然后我现在想一下。我可能小的时候，我认为他们都是模特，因为包括像那个他们在宣传这个玩具做宣传片的时候，他们都是在 T 台走秀，再加上他们身材都很好嘛，一看上去就是那种走 T 台的模特的身材，所以我可能就那个时候就误以为他们就都是模特
1: 。我是觉得世界上其实根本不应该有所谓的完美的身材。嗯，就像一个包容进步的社会，它的审美一定是多元化的。毕竟我们每个人的基因不一样，我们的体质、体格、骨架都是有差异的。就像一直以来，东亚国家就很流行白幼瘦的审美，不能说它不好，但是我觉得不能拿它作为一个单一的衡量美的准则
0: 。提到这个白幼瘦审美，其实很多人认为就是追过度的追求这种白幼瘦是在服美意。“服美意”这个词，其实这两年讨论的也还蛮多的
1: 。嗯，哎，我不记得我是什么时候看到“服美意”这几个字的，但是我想了一下，我确实一直都在服美意，因为我其实一直就属于白又瘦这个审美吧，尤其是我前几年的时候，呃，我那个时候的穿衣风格就。在我现在的我看来，其实就是典型的好架风。我那个时候很喜欢穿粉色的连衣裙，或者是泡泡袖、碎花、呃蕾丝、J K 制服这些。可能也跟那个时候我身边玩的好的朋友基本上都是男生有关吧。有时候我买衣服的时候也会问他们的参考意见，然后他们就会告诉我你穿这个更好看，或者是你不适合这种风格。现在回看，我可能会觉得那个时候的我是不是有一点儿美男？特意在为身边的男性凝视来打扮自己，但那个时候我又不会觉得自己是在讨好异性，我觉得这可能就是最成功的一种洗脑。我现在就还更喜欢跟女孩子玩，我现在的同性缘应该比异性缘更好，也可能是跟我的穿衣风格有变化有关吧。我现在的风格可能就是主打一个生人勿近。
0: 哎，你提到穿衣风格，我想到就是上学的时候，我总会刻意的去选那些看起来很女生的衣服，就是那种被定义的女生的衣服，就可能比如说像什么工装裤啊，那个时候可能还更多的都是男生穿的那样的衣服。就是一个肥肥大大的 T 恤，然后再加上一个非常宽松的裤子，这种我一般不会去选的，我都会穿那种能够凸显腰线的那样的连衣裙，然后包括百褶裙呀、啊、什么的，嗯，风衣之类的。但是我现在想想，我简直就是深受其害，毕竟没有什么衣服是绝对适合男生的，也没有什么衣服是绝对适合女生的
1: 。是的，我记得前几年我看。网上的穿搭教程的时候，我关注的点也都是什么样的衣服可以啊、呃、遮盖我的身材缺陷，或者是凸显我身身材每一方面的优点。其实我觉得，就是穿衣这个风格上，有人会就是一打眼就看到这个人，就是
0: 觉得哦，他看起来就是很温柔啊，很贤惠啊。包括我以前也会被认为是这种温柔贤惠类型的女生。而且我还曾经从别人那里听到过一些男生对我的评价，当时就有人说：“嗯，如果如果这个人没有男朋友的话，我一定会去追他。因为这个女生她看起来很适合作为女朋友。就我会给人一种脾气很好，然后很温顺、很包容的那种感觉。但是我现在就是完全已经把叛逆两个字写在脸上了。”就一切以我自己开不开心为主。如果你们让我不开心，那我觉得不会有任何的好脸色。然后穿衣服的话，基本上是以舒适为主。我不太会去穿那个紧身裤啊，然后还有一些让我不舒适的裙子，这种都不太会这么穿。嗯
1: ，我以前穿衣服。就喜欢穿一些看起来会很温柔，但是我实际上穿上身，我会觉得自己被束缚住的那种裙子。有时候我会看那个时候拍的照片，会觉得确实是很符合白幼瘦这个审美，但是我自己看了会觉得很不舒服。我觉得白幼瘦之所以一直以来会这么受追捧，就是因为它完美符合了男权社会对女性的一个价值定位。嗯，就会显得。女性很容易被驯服，其实这其实是变相剥夺了女性的力量感，以及女性对力量感的向往和追逐，让我们心甘情愿的把自己放在了猎物的位置上。我们要通过呃，通过外在的打扮来让自己显得，呃，就像能卖一个好价钱这种感觉
0: 。哦，就是有一点物化的那种感觉。而且就是刚刚我们不是也说到，有的人会觉得你女生穿衣服呀就要什么贤惠啊、矜持啊，就看起来是那种好家风。我觉得这个跟嗯、呃，目前很多人无法接受女性说脏话、粗话也是差不多的一个想法吧。因为前两天有我在那个办公室里面。我忘记是因为什么事情了，然后我就说了一句“关我屁事”。这个时候有一位男同事，他立刻就过来跟我说：“他说你怎么能说话这么粗鲁呢？”然后我就给他翻了一个白眼，我说：“我就这么说话的，我说这个话有什么问题吗？而且我觉得‘呵呵关我屁事’这个是一个很正常的表达吧，我我不把它定义为脏话。
1: ”我也有同样的经历，我高中的时候。当时也是和一个男生说话的时候，我应该是用了一个，我说了个靠吧。我这其实在我现在的我看来，这就是顶多是算一个粗话，但是这又怎么了？然后当时那个男生就非常严肃的对我说：“你是我见过最粗鲁的一个女生。<笑>”我当时就愣住了，我心想：“啊、哦，是是真的是我太粗鲁了吗？”但其实。班里很多男生，他们说的脏话多了去了，为什么就只只准他们说不，我就不能说呢
0: ？对啊，我觉得这个就是某种程度上是部分男性对女性的一些嗯刻板的要求，但是双标嘛，这就是双标，他们自己做不到，但是却要求女性这样。呃，我们说回到浮美意，我们前面说的是在什么穿衣上面的浮美意，但其实就包括一些其他的行为。比如说减肥，然后过度化妆，还有美甲，就是这些吧。在社交网络上也，也也有人会把它当做是浮美意的一种
1: 行为。我觉得最严重的就是，我直到现在，我如果不化妆的话，是不好意思出门的。我那天不是跟你说，我本来想出门嘛，但是那天我还没有来得及洗澡洗头，然后已经到下午了。我就寻思，我如果这个点儿下午两点，我起来洗个澡，我还要化个妆，然后挑选好看的、合适的衣服，这个时候至少离出门已经两个小时过去了。那我又想，我这么出去一趟，回来我又要卸妆，然后又要洗澡收拾，我就觉得。出门一趟消耗的时间精力太多了，反而我就不太想出去了。但其实我反观我的一些男生好友，他们出门就是很简单，甚、就、至、是、穿着拖鞋，然后手机一拿就直接就出出门了。所以他们可能一直不理解我为什么那么宅。其实对我来说，就是因为出门一趟耗费的时间成本，还有就是精力这些太多了。出门化
0: 妆这个我倒没有很严重，因为我一般出门都不会化妆，尤其是上班。上班的话，早上也没有那么多时间。另外，我觉得就是为了这个班，我也没有必要去打扮。嗯，偶尔的话，我化妆可能就是和朋友们出来玩，而且是一定要那天大家互相拍照的这种情况下，我才会化妆。不然的话，我跟我朋友出来，我是不会化妆的。我是觉得一方面可能是。我觉得化妆这件事情太麻烦了，然后回来卸妆是更加麻烦的一件事。然后另外一方面就是，其实我觉得我化妆技术也没有多好，就是有时候化了，我觉得还不如不化
1: 。我化妆技术也不怎么样，而且我其实到现在为止还不太会化妆。但是我之前有那么一两次素颜出门的时候，我的朋友会异性朋友就会说：“你今天看起来好像很憔悴，是不是没有化妆的缘故？”而且。我发现好像有一个面试的潜规则，就是女生一定得带妆才能代表你对这个岗位的重视，但是从来没有要求男生需要化个妆、打个底怎么的。我在想，就是为什么一直以来我们都被要求要去打扮自己，但是男生从来不去追求外表的美，从来都是我们女性在追求。其实可能是因为男性他们一直都在追求本质上更有用的东西，比如说金钱、名气和权利。但是我们女性如果去追求这些的话，就是和他们在竞争，所以我们只能退而求其次去追求美貌来讨好他们
0: 。而且你刚刚不是说到面试的那个女生要化淡妆的这个？潜在的这个台词嘛，嗯，我突然想到之前上学的时候，嗯，流传的一个故事，我也不知道这个是真的还是假的，嗯，应该很多人都有听过，就是有的学校的老师建议说，让我们早上那个早八的那个课往后推一个小时，让这样的话，女生就会有更多的时间来打扮自己，这样的话，他们嗯去上课也是开心的，然后周围的这些男同学也会非常有动力。我当时就觉得这个老师他脑子觉得是有点问题，他怎么能说出这样的话？为人师表还能这样表达吗
1: ？他这个话听起来就好像是我们像橱窗里的物品要接受男男同学的一个审视。我真我真的觉得就是，这种事情真的太多
0: 了。我们要列举的话，生活中有很多很多这样的事情。就是从某种意义上来讲，我认为男性凝视。可能是浮美意这种现象的一个比较本质的原因。嗯、然后刚刚不是说了化妆嘛，其实我觉得减肥也是的。就比如说我们前面提到的那个白又瘦的审美，嗯，因为我其实一直也不是什么白又瘦的人，嗯，但减肥这件事情好像一直是从青春期困扰我到现在，即便是去年瘦下来之后。嗯，我看起来已经到了一个比较好的状态了，甚至我的家人现在都已经在提醒我，就说，啊，不要再减肥了，你已经不能再瘦了。但我还是会不自觉的去克制我自己的食欲。就我的 BMI 也是正常，甚至是在标准范围的那个偏低的那个位置。然后我的什么四肢啊，什么维度啊，都都也还蛮正常的。但是我不知道我为什么就要去追求那种，嗯。我就想要更瘦一点
1: 、哎。我跟你完全相反哎，我是因为太瘦了。我昨天不是跟一个男生出去吃了个饭吗？你知道他，他本身他也是一个很瘦的那种身材，但是他看到我之后，他竟然对我说：“他说其实我觉得你应该多吃一点，你现在太瘦了。”你知道我当时就有一种被冒犯的感觉，就是我都没有评判你的身材，你有什么资格来评判我的身材呢？我不管是太瘦了还是太胖了，也轮不到你来说吧？我都没有说，哎，我发现你好像没什么肌肉，哎，你是不是该去健身房了？或者是我觉得你身高好像有点太矮了，你要不要考虑多吃点？就是。好像他在他们看来评判女性的外表是一个非常理所应当的事情，但是反过来，如果我们是试,试图去评价他们的外表，他们就会觉得谁给你的胆子？哦，是会有这样的感觉的，因为我经常会，嗯、呃，
0: 听到我们周围的一些男同事他会去评价女同事就说，就是说啊，你你这样就比较胖了，哎呀，你这样就太瘦了，还有就是比如说谁哪天。嗯，就简单的涂了一个口红，然后就会有人说你今天化的妆好浓啊
1: ！哎，我也我也收到过这样的评价，哎，天哪！每当听到这样的一些言
0: 论的时候，即便他们说的不是我，我也会觉得很不舒服。就不管他们说的是谁，我觉得他们就不应该这样讲。那别人又没有评价你们，你们就这样肆意的去评价他人，而且我感觉他们毫不避讳，也不是那种小生小生密谋。他们就是很自然的就把这些话说出来了，我还觉得蛮诧异的，因为我没有办法很自然的说出来。哦，你看他肚子太大了，你看他真的好爱，我没有办法说出来
1: 。哎，我忽然想到，这可能是在男生圈子里面就是一个已经形成潜意识的一个行为了。他们甚至有时候还会很排斥和他们持不同观点，或者是。呃，气质风格上和他们不太一样的，比如说，如果有一些男生气质比较斯文，或者是长得比较偏女相的话，他们是会排挤孤立他的。之前有一阵子丁震很火，其实很多女生都还挺喜欢他的，也是单纯的因为他的外表喜欢他。但是我据我所知，很多男性就会比较排斥他，就会觉得，天呐，你呃，我们都是靠自己的本事，靠自己的学识、财富。呃，人生经验这些获得竞争力的，但是你一个男生，你凭什么靠自己，单单靠自己的外表，你就可以获得这些资源？他们就其实都还挺挺讨厌顶真的，那就是酸了。对，<笑>就我觉得除了酸，可能也有一部分原因就是他们不希望这种风气传开，他们不希望自己也变成像女生一样，呃，外表会成为他们。拿来被评价的一个标杆，我觉得对一个人的评
0: 价，如果从客观上来讲，那肯定是多维度的。那外表是一方面，那权利呀、啊、金钱、地位都是不同的方面。如果有一个人就是这些方面都达到了，那不就是六边形战士吗？一定是有这样的六边形战士的，但是，嗯，尤其是有的男生，他们就会觉得外表这个无所谓，就是说，哎呀，我是一个男生，我外表又,又怎么样？然后，只要我有钱、有能力就可以了。但是他们这些人往往对女生的要求就是又要求你，呃，外表好看，然后又要求你，嗯、呃，说话得体，然后还会要求你，嗯、呃，就是工作能力强，反正就是所有能要求的他们都会要求的，但是对自己的要求就很低，还是双标
1: ，这属于白日做梦吧。<笑>
0: 我能讲一个笑话吗？就是也是一个真实的故事、嗯哦，我忘记有没有跟你讲过了，但是我是记得前一段时间我给雨帆他们讲过这个故事。嗯，就是我有一个同事，他想让我帮忙介绍对象，然后我其实是很不愿意把别人介绍给他的，因为他是八几年的，就大概比我大了十几岁，但是他一直就是太 solo。嗯，他他跟我说，他希望找一个九五后，九五后也，九五后就是跟我们差不多，或者是比我们再再小一点的，希望就是找高圆圆那种长相的，然后他还希望就是找那种温柔的，然后又有点工作能力的。啊，最过分的是，他说他有一次相亲相了一个丁克，他说：“哎呀，我这个人比较传统，我还是希望不要丁克，我还是希望有一个自己的小孩的。”我当时白眼都要翻上天，他还在那里说有没有适合的女生介绍给我，然后我就在想啊，我到底是跟人家有什么深仇大恨，我把人家介绍给你啊
1: ？我现在脑子还停留在高圆圆那个长相，你。这位朋友，他是身家九位数还是十位数了呀？怎么可以，怎么怎么有脸提出这种要求的高原能？高圆圆能能看得上他吗？我每一点都在我的雷点上蹦迪，然后他又觉得
0: 哦，这种人看起来好像是很容易找，就很容易就会找到一个这样的女生。嗯，他现在没有找到，只是因为啊、嗯、还没有遇到合适的，是还没有遇到眼瞎的
1: 吧？
0: <笑>对不起，真的很好笑这个。嗯，然后说到他本身的条件，那既然是我同事，那其实大家都差不多嘛。他想要一个长得高一点的，可是他好像还没有我高，他没有一米七。嗯，反正我觉得他是看起来没有我高，但是他对外说的是他一米七。当这些人说他是一米七啊，或者是一米七五之类的，我就直接闭麦了，因为我也没有办法说我一米七，因为他们看起来都还没有我高。哎，说到这个身高，其实之前有一个刻板印象，就是说你们女孩子就是出来都要穿高跟鞋。我好
1: 讨厌高跟鞋呀
0: ！对，我也是很讨厌高跟鞋。其实《芭比》这部电影里面，就是也有一个关于高跟鞋的一个桥段，就是当这个女主她去找那个怪人芭比的时候，然后这个芭比她拿出来了。两只鞋，一直是那个高跟鞋，然后一直是平底的鞋。然后芭比她在第一次选择的时候，很坚定的选择了她要那双高跟鞋。但是这个怪人芭比就告诉他，我给、okay, 你这个高跟鞋，只是为了让你看起来有更多的选择。但是，请你选择这个平底鞋。”然后他就穿上平底鞋去了现实世界
1: 。我没有听懂，为什么要没有选择又有选择
0: ？<笑>嗯，我这
1: 样说可能会有点剧透，我尽量不剧透吧。就是
0: 芭比，她出现了一些问题，就是包括她，她发现了自己扁平足了，然后身体开始长出一些，呃，橘皮组织，就是本，就这些本不应该是属于一个经典芭比的所谓的美丽形象的。然后她就觉得她自己很奇怪，然后其他的芭比就建议她去找这个怪人芭比。然后怪人芭比呢，他可能是以前在真实世界里面经历过一些什么，然后他就给这个。呃、嗯，经典芭比也就是女主提出了建议，就是让她去找当时她所陪伴的那个女生，然后这样才能够解决她的问题。然后这个时候，她就拿出来一个高跟鞋，然后还有一个就是平底鞋。然后她那个她拿出高跟鞋嘛，因为这个经典芭比她在形象里面都是穿着那个。很高很高的那种高跟鞋，然后呢，芭比她可能下意识的就觉得，那我是经典芭比，我就要穿高跟鞋
1: 。就其实这个经典芭比她已经被驯服了，是吗？就是相比较更让自己更舒服、更舒适的体验，她会第一时间的先选择能让自己看起来更符合呃一个更完美的外形这样的。对的，的对的。嗯、呃。我是真的很讨厌高跟鞋，因为我从。高高中刚毕业到本科那几年，我经常穿高跟鞋，穿着非常的不舒服。但那个时候，我觉得自己不太个子不太高，所以我想穿高跟鞋的话，可能就是会拉长腿部的比例，线条更好看，然后也会让自己个子更高一些。当然了，也我觉得也跟那个时候我身边的异性好友实在太多了，他们就会。告诉我，你穿高跟鞋会更好看，就不停的每天给我灌输这样的思想，导致我那个时候鞋柜里，我记得应该大部分都是坡跟或者是高跟的，就是总会带点儿跟，而且那个时候我甚至有一度我还会买增高鞋垫，就已经到了一种魔怔的状态。但其实穿高跟鞋真的很累，尤其是我到了去重庆读研的时候，还有就是去谢飞读研的时候，这两个城市都是有很多的山坡，因为他们都属于山城嘛。那个时候我就发现，好像确实没有办法再像前几年那样继续穿高跟鞋了，就不得不穿平底鞋。自从又开始重新穿平底鞋之后，我才发现之前穿高跟鞋的时候是有多么的痛苦。因为高跟鞋它的设计其实是很反人类的，它好像还会影响就是脚的那个骨骼的发育还是什么的。说到高跟
0: 鞋，其实我只是短暂的拥有过一双高跟鞋。我记得是当时刚上大学，就是在准备学生会还是社团面试之前，我买了一双高跟鞋。反正我也不知道当时为什么就认为。我面试就一定要穿高跟鞋，就有点类似于面试要化淡妆的那种一样。但是我穿着就很不舒服，我感觉这个高跟鞋它就是会走路的时候会有一点往下掉，就不管它的尺码是多合适。然后呢，可能再加上我人又比较高，我穿高跟鞋的时候，我觉得我是重心非常的不稳的，就是整个人晃晃悠,悠悠的，然后走路还容易崴脚。然后后来我就想着，那我一米七其实也挺高的了，我没有必要穿高跟鞋来增高。甚至当时周围会有人说：“哎，你这么高就不用穿高跟鞋了。你你这么高，你再穿高跟鞋，你会让周围的男生压力很大。”啊，我现在才反应过来，那他们这么说其实也是一种男性凝视。是的，人家。女生愿意穿就穿，人家不愿意穿就不穿。那凭什么因为别人穿了高跟鞋变得，嗯、呃，比如说像一米八十多了，然后给你们造成压力的，你们就觉得他不应该穿高跟鞋呢
1: ？他们就是希望我们一边穿高跟鞋，然后一边还不能比他高，就又要腿部好看，又要身材比例好，但就是不能比他高，不能伤了他的男性自尊。那他为什么不
0: 自己穿什么增高鞋垫之类的？像一些男明星，他们不也是会穿吗？关于服美衣、化妆和减肥之外，我可能有的时候会比较喜欢做美甲。我现在发现做美甲其实其实一个很熬人的过程。每次在那里做，如果只是一个很简单的纯色加上建构，差不多也要两个多小时。然后每次他都要先去死皮啊，然后把指甲和。我手上那个肉那个边缘，然后再再用那个像镊子一样的东西再往旁边弄一弄，然后再开始上上完之后还要再去烤那个那个紫外线的灯，其实其实还蛮煎熬的。所以有人说这个做美甲也是福美艺的一部分嘛。包括我听说俄式美甲好像好像还挺疼的，他们还会就是为了让那个指甲看起来更修长，然后那个。甲面更细一点，会用那个镊子夹一下，就是往中间夹。我觉得很应该很痛吧，所以就这两年脱美意，不是也有人会说，就是那你就不要美甲了。而且可能很多指甲油，包括甲油胶，它里面的化学物质也不是特别的好的
1: 。哎，我倒没有很经常的做美甲，我这方面的知识我不太懂。我是觉得，如果是单纯自己真的很喜欢这个的话。我觉得是无可厚非的，但是如果是因为，嗯、比如说有一些男生他会说你作为一个女生，你怎么指甲光秃秃的呀，一点都不精致，你看别的女生怎么怎么样。如果是是受到这样的言论，然后才去让自己做美甲的话，我会觉得他确实是在浮美意。我一般是自己在家涂指甲油嘛，我会觉得就算是市面上还比较好的指甲油或者是一些护甲油之类的，它其实还是对指甲是有一定的损害的。还有就是我是在想，我什么时候开始有意识到自己是在服美役的呢？可能也是在读了一些女性意识著作之后。那个时候才渐渐对性别有了一些新的认知，再加上这几年 Me Too 运动，它发展的还挺好的吧。其实我们刚才也聊
0: 了一些关于男性凝视的一些话题嘛，因为男性凝视它可能会造成当代的一个白幼瘦的审美，所以就是我其实一直都在想，就这个白幼瘦的审美到底是女性她对自我的一个苛求，还是男性凝视下的一种 PUA 和自我 PUA。就有的时候，我会感觉，我我好像就是觉得白优瘦是好看的，我不觉得我是被谁 PUA 了，还是我已经就是被 PUA 的深入骨髓，我已经感受不到了。
1: 我是觉得社会审美它不是天然就有的，它是一个后天人为制造的产物，而它的目的就是为权力上位者服务。所以，可能有一些时候我们会觉得我们的审美是我们自己的，但其实不是，它可能是通过一些媒体报道、影视剧宣传，或者是我们接受的教育，告诉我们什么样的审美其实是好的。这些都是后天的产物，跟我们自己其实没有太大的关系。哎，其实男性凝视，我感觉在某种程度上就是将女
0: 性就是客体化或者是物化。嗯，这就让我想到了一个现实生活当中非常男性凝视的一个行为，就是走在路上有那种男生，就是他完全不认识这个女生，但是我不知道他是出于什么目的，就直接会上去搭讪要微信这种。反正我，不论是我自己经历还是我。作为旁观者去经历这件事情，我都会觉得非常的不舒适。就凭什么他们就莫名其妙的可以过来要一个女生的微信？然后这个女生她在拒绝的时候，他们又显得很理直气壮。嗯，就拿我自己的事情来举例子吧。有一次就是我在呃商场里面的一个书店看书，然后当时我是在等蒙哥下班，我就想着那我还可以在这边呃喝一杯茶，看看书什么的。就有一个男生。一直在就是书店这个橱窗外面徘徊。当时其实我已经意识到了，他他就是冲着我来的。然后果不其然，大概过了几分钟之后，他就直接冲进这个书店的，嗯、呃，就是咖啡的消费区，就消费座。因为如果如果一般就是不买咖啡的话，书店是不允许坐在那。里。然后他又上来就说：“你好，可以加个微信吗？”我说：“不可以。”然后他说：“就加个微信认识一下，有什么不可以的？”我说：“我不想加，就是来回的。”说了好几轮，然后他才走掉。
1: 当时我就觉得恶心，我会觉得很被冒犯到。哎，就是他自己都没有进行自我介绍，他凭什么觉得自己就可以单凭一句话来要到你的微信？就好像他很有把握。我觉得真的很冒犯人这样。对啊，而且我觉得就在别人已经
0: 拒绝他的情况下了，他为什么<笑>就还这么理直气壮
1: ？好自信啊！我前几年出门的时候经常被搭讪，那个时候我还没有意识到，所以我不会有被冒犯的感觉，我可能就还觉得可能人家也只是出于善意或者是出于好奇。但这两年我就还很少会遇到要微信这种事儿了，我觉得也是跟我自己自身的一个风格有一个很大的转变有关吧。我看我前几年的照片，我就会发现那个时候我给人的感觉就是非常的柔弱。呃，很好下手，可以被驯服，以及那个时候我身边的异性好友对我的评价也基本上都是觉得，嗯、呃，很可爱，很温柔，乖乖女，有点内向，文文静静的。但是现在他们对我的评价就基本上变成了，还挺高冷的，经常摆臭脸，看起来不太好惹。不知道为什么总是心情不好。所以这两年我发现我的同性缘越来越好了嘛，但是偶尔也会遇到一些男的就还很冒犯的过来，包括我上次。出门的时候，我在路边，一个男的就过来，然后非常不礼，我感觉他很很不礼貌，因为他一上来没有做自我介绍，他一上来就问我说：“我可以认识一下你吗？”我就问他：“我说你谁呀、啊？”我的潜台词其实就是你想认识我，你总得先说一下你是谁吧？那要我先做自我介绍吗？然后他就说：“嗯、呃，我就只是想加个微信认识一下。”我说：“你凭什么觉得你可以要到我的微信？”我当时其实有一点生气了，因为我觉得我都已经摆着臭脸，你你为什么还会觉得我好欺负？你怎么还敢过来找我要微信？就感觉好像是他站在一个高位，我在低位，然后他居高临下的意思就是，今天我觉得你还不错，我认识一下你，给你个面子，我就会觉得很被冒犯
0: 。你要是这么说的话，我回想一下我之前被搭讪的那几次经历。都是差不多的，他们上来就会要一个微信，然后也不介绍他们是谁。我怀疑是不是有什么培训班
1: ？哦，有这种培训班哎，不是有那个什么 PUA 课程，或者是教你如何多少多少天拿下女生这些
0: ？我天！
1: 当然，我觉得有可能是他们无师自通吧，就骨子里的自信。
0: <笑>你说到这个骨子里的自信，因为那个就是芭比的这个电影里面，当时就是进入到真人世界里面，除了芭比，还有那个肯。站在芭比身后的那个男性娃娃的那个形象，他进入到真人世界的时候，嗯，他突然发现就是这个真实世界是以男性为主导的，然后他就很自信的去想去当一个医生，他就去跟那个医生说：“我如果想要当一个医生，可以吗？”然后他说：“你首先需要去读书，然后拿到一个什么执照之类的。”然后他就他就觉得。很不服，然后他他又要想去就是做什么金融行业，然后然后人家会说啊你你现在需要去读一个什么金融行业的 MBA， 然后他就跟对方说啊那我觉得你们这个社会的这个男权发展的还不够啊啊他认为就是他是一个男性，然后他站在这里他就可以就是去做任何事情了，然后呢对方告诉他说。嗯，其实我们已经将安全贯彻的比较到位了，只不过是更加隐蔽了
1: 。哇，最后一句话听得我毛骨悚然的，更加隐蔽了，这不就是现在吗
0: ？对啊，所以我说这部电影还蛮真实的，所以你明天去看，嗯，应该会有更多的感受。我甚至在想，我要不要去二刷？因为我我上一次是自己看的嘛，我现在就是想要带萌哥一起去看，我不知道这是不是什么危险行为。你刚刚说到，就是你不是说你前两年也是那种比较稳静啊、内向的那种感觉嘛？其实我，我感觉我前些年别人对我的评价也是这样的，包括就是在小的时候，我也是会被被别人教育。但现在可能很多人都会觉得，哦，这个女生可能挺不好惹的。就包括在工作岗位上，别人会觉得，嗯，这个人他是不是生气了，或者是怎么样？真正的体验下来，因为就是从过去的那种会给人以一种文静的形象，到现在的这种，呃，真正的顺应自己的心意去做自己，去表达自己，不去迎合其他人，然后不会因为其他人去改变我自己的想法和行为，甚至是不去改变我脸上的表情。就是我生气了，我就表现出来，我不会隐藏，这样才是真的快乐。以前呀，我真的是过得太憋屈了，就憋屈了十多年了。
1: 是的，我现在发现把自己的人设换成一个不好惹之后，我真的过得非常的开心，就感觉真的在做自己。哎，我刚刚其实想到一个点，就是就是前几年不是人口拐卖的时候嘛，然后那个时候有一个观点就是说，其实人贩子在寻找下手目标的时候，他们一般都会寻找看起来比较文静内向，然后就是他们不会选最漂亮的或者是最惹眼的，他们就会选。嗯，看起来最好操控的那一种是吗？对对对对对。然后那个时候还有，我记得还有一些帖子就会说，改天就去搞个纹身，或者是出门的时候摆个臭脸，这样人贩子都不敢接近
0: 。说白了还是男性凝视造成了一些把女性客体化的一个行为吧。那你说为什么都是拐卖妇女儿童，怎么没见他们拐卖哪个男的呀
1: ？男的拐卖了也就卖器官吗？卖肾是吗？卖什么肝？就是
0: 我，我现在感觉就是不仅仅是所谓的男性凝视，可能有一些人，包括我自己，也会受这种所谓的男性凝视的影响，去自我凝视，就是以一个男性那种审美去来凝视自己。就是一开始的时候会觉得是 PUA 而不自知，但是现在我是自自己明明知道是在 PUA 自己，但是我没有办法停止这样的行为。嗯，再加上社会。对女性的要求就是，希望我们既这样又那样，既要又要还要，就是一定要是一个完美的女性才行。嗯，我不知道你有没有在小红书或者微博上面刷到，有一个《芭比》这个电影里面有一段特别经典的台词，就是有人给它整理下来了，就是一个黑色的背景，然后上面是那个芭比粉的那个颜色的那一段字。我觉得。这个台词当时是我想要去看这部电影最主要的原因，而且当我在这部电影看到那里面的那个演员他说出这样一段话的时候，真的是觉得感同身受，所以我也是想要在这里把这段话给大家分享一下。他这个台词是说呢，我们必须时刻做到无可挑剔，嗯，可事与愿违，我们总是一错再错。你必须瘦，又不能太瘦。你不能说你自己享受，你得说你是为了健康，所以不得不逼着自己瘦。你要有钱，但是你不能张口要钱，否则就是俗。你要往上爬，但是不能靠手腕，要有领导力，但是不能压制别人的想法。你必须喜欢当妈妈，但不能整天把孩子挂在嘴上。你要有自己的事业，但同时你得把身边的人都照顾得无微不至。如果男人做了荒唐的事情，那就是女人的问题，这很离谱。但是你如果将它公之于众，别人就会骂你是怨妇。你要为男人而美，但是不能过度，让男人有非分之想，或者是让女人有危机感。你想要融入女人圈，就不能过于突出。你必须懂得感恩，但是别忘了系统是受操控的，你要想办法接受，同时还要心存感激。你永远不能变老，你永远不能失态。永远不能炫耀，永远不能自私，永远不能消沉，不能失败，不能胆怯，永远不能离经叛道。这太困难了，处处都是矛盾，而且绝对不会有人奖励你或者是感谢你。到了最后，你不但做错了所有事，而且所有错都会怪到你头上，就感同身受啊
1: ！我前面听的好窒息呀、
0: 啊，但我觉得实际上就是这样的，他只不过是非常直白。用台词的方式表达出来了
1: ，是就是要女性又要这个又要那个，让我想到这几年不是很流行“独立女性”四个字吗？其实刚开始我也有被“独立女性”这个口号影响，但其实现在好像大家已经慢慢意识到，这个口号也慢慢变成部分男性既要又要的一个幌子，他们又希望女性像新时代女性那样经济独立，不需要他们提供物质上的帮助，比如说不要彩礼。自己买房，但是又希望女性保留封建时代的内核，给他们洗衣做饭，顺顺从他们。有时候我就会觉得这好像是一个圈套
0: 。是的，就是我认为可能这个口号一开始可能是女性本身他们所创造出来的，就是希望自己越来越好，希望自己不再去依靠他人，然后。嗯，甚至希望自己可以和男性公平的竞争，但是时间久了，这个事情就变味儿了。就像有的男生，他希望通过和女生来聊女权，然后去获取别人的一些青睐一样
1: ，就是他们会标榜自己也是女权主义，然后他就先把自己跟其他男性进行割席，说我跟其他男的可不一样哦。最后发现其实一模一样，甚至比其他更狠
0: 。对的，对的，就是这样的。就是我觉得男性凝视，他的的确确的是有影响到一些女性的。就包括有的时候会感觉我我是被周围的一些女性以男性凝视的方式来凝视的，这会让我更加的不舒服。就是如果是一个男性，呃，这样就。对我说：“哎，你你这样这样不行，或者是去审判我的身材，那我就觉得哦，男的嘛，就就就这样了。但如果周围如果有哪个女生，她这样对我说的话，我就会觉得很不舒服，因为我觉得我没有办法去反驳她，我也没有必要跟她去犟这个，就是会觉得有一点可悲。就像我去年不是瘦了蛮多的嘛，然后我周围的人就会跟我说，你瘦了不好看，就是说，哎，你这样瘦的你还不如胖的好看。”然后还会说，嗯，你瘦了是因为你代谢好，是因为你节食，可能会为了维持表面上的这个和谐，我就会默不作声。如果对方是一个男生的话，我可能就会反击他，我说你们男生懂什么？但是对方是女生，我就这话我就说不出口了。一般来说，我就会默不作声，但是我心里面可能已经反击了很多次了。我就想着，那我瘦了好不好看？我自己。不知道吗？我没有自己的审美吗？如果我觉得不好看的话，那我一定会想办法再胖回去。毕竟胖是一件很容易的事情。而且，其实大家年纪差不多，嗯，就从生物的角度上面来看的话，大家的代谢绝对不会差特别多的。我自己节不节食，我是饱是饿，我也完全都清楚，就是不需要别人去来审判我。但是，却总有人以这样的方式来凝视我。一方面，我会觉得很可气；然后，另外一方面，我又觉得。还挺可悲的
1: ，我不太理解为什么他他们会说你瘦了不好看这种，就是是出于什么样的心态呢？我也不知道他们是出于什么样的心态，但至少就是从一个被评价的人
0: 的角度上来看，这件事情就是非常不舒服的。但我被这样评价，就从去年变瘦了到现在这段时间，就是。这样的一个评价，我接收到的不只是一次。如果那一次的话，那我认为那就是个例。但是问题是我现在也没有说到皮包骨头，就是我觉得我还是有一定的皮下脂肪的。但是不只是一个人这样说过，而且也包括我曾经认为好像大家关系都还蛮好的人，有人有人就就会这样说，这会有一点造成我的那个美丽羞耻症，你知道吗？我就我就在想，那我是不是就是也不要。什么穿什么显瘦的衣服啦，我就穿那种最肥最大的衣服，然后就遮起来就好
1: 了。这样的话，是不是就没有人评价我了？我曾经有一段时间是这样想。你说到这个美丽羞耻症，我想到我好像从小到大从来不敢在家人面前穿吊带和短裤，因为就是他、oh. 他们会觉得你这样非常的不得体
0: 。嗯，我觉得美丽羞耻症也
1: 是所谓的男性凝视造
0: 成的，就是因为。不想要被这样的凝视，然后也害怕自己看起来太显眼、太突出了，然后就会尽量的打扮的，嗯，普通一点，就是放在人堆里大家都看不到了。嗯，这让我想到了，就是我今年买旗袍的一件事情，因为我一直都非常想要有一个自己的旗袍，然后今年四月份去苏州的时候，我在一家门店就是试了。几条旗袍之后，发现有一条还蛮好看的。但是当我在试那条旗袍的时候，当时店里面有一家三口，就是爸爸妈妈带着那个女儿，然后那个妈妈在给那个女儿挑选那种小孩穿的汉服和旗袍那种。然后就是那个爸爸在我试旗袍出来照镜子的时候，一直在盯着我看。我觉得我特别不舒服。他明明是来陪他女儿买衣服的，的对。然后就是。我我后来也是买了旗袍，因为我觉得它很好看，但是那个旗袍买完之后我再也没有穿它出门过，就一直挂在我的衣柜里
1: 。我知道这种感觉，就是虽然自己很喜欢它，穿上也很好看，但是一想到穿上它就会吸引很多苍蝇来盯。我就会觉得好恶心，我不要
0: 。是的，就是我只能就是在什么时候收拾衣柜的时候看到了我这个衣服。然后我拿出来穿一下，然后再换掉
1: 。我跟你说，我昨天出门的时候穿吊带，还在大街上被老大爷瞪了呢。当然，当时我就瞪回去了。但是我后来就在想，他凭什么瞪我呀？当时大街上本来现在就很热嘛，那么多光着膀子的中年男性，他怎么不去瞪他们？我只是穿一个吊带，而且我穿的还是长裙，他就瞪我，我就会觉得很委屈，凭什么呀？好像是我做什么不得体的事情一样。而且我其实从小就一直还因为自己的身高自卑，就是从小学到高中，我一直都坐的是我们班的第一排，因为当时是按照身高来排的那个座位嘛。我当时就一直很自卑，觉得我是不是太矮了？但其实后来上了大学，我才发现没有没有再有人说过我矮了。我后来发现，就其实女生幺六三也不算矮吧，但为什么我？就从小到大，身边的很多人就会说你怎么个子这么矮啊，怎么怎么样？我又是一个南方人，我我其实到现在还其实有点困惑，为什么我从小到大班里边那些女生好像都个子挺高的？哎，但是你有没有发现，好像也没有一个适中的个头，要
0: 么就是说你矮，要么就是说你高。因为我长得一七零，别人会说你作为一个女生，你这样有点高了。甚至当时还听过这样的言论，说你要再长高一点，你就不好嫁
1: 出去我挺不愿意听这种话的。之所以没有一个合适的身高是让他们满意的，就是因为他们觉得我们的身高是要为他们的身高服务的，能够最好的匹配他们的身高就是好身高。如果他们啊一、呃、米九的话，他们就会觉得一米七还挺好的；但如果他们只有一米七的话，他们就会觉得你一米七也太高了吧，不合适。你刚才不是提到那个吊带裙吗？其实我在嗯今年之前。
0: 就包括我去年就是瘦了很多之后，我都会觉得穿吊带裙和短裤是我一直没有办法接受的一件事情，因为我觉得我四肢很粗，就是我不是很好意思把我的四肢露出来。我会感觉我穿这个的时候，别人都在看我，然后就会评价我，就说：“哎，你看他胳膊腿那么粗，他还是穿吊带裙。”就是可能别人别人根本就不会这样去评价我。但是我自己心里面会有这样的一个考虑，就会有一种不配得感，就会觉得哦，是不是就是我胳膊腿不细，我就不能在外面穿短裤，然后也不能在外面穿吊带。不过今年的话，我感觉就是有所改观了，所以就是今年我有很多次就是出去都是穿短裤、短裙和嗯吊带或者是背心什么的。我现在就是想通了，是因为有一点，就是我觉得。那可能我们的身材啊、体型啊，嗯，虽然跟自己后天个人的努力、塑形、举铁什么的有关系，但是可能绝大多数决定性因素吧，都是基因。那我们是完全没有办法跟基因去做对抗的，所以我觉得那就不如多多的去关注自己的优点，比如说，我觉得我的腰线还挺好看的。然后我的肩颈的线条也还可以，虽然说胳膊和腿也不是那种传统意义上的瘦，但是也不至于胖，也是有一定的线条感的。嗯，是不同于那种纤细的美。嗯，怎么说呢？感觉这是独属于我的美。就是如果是从审美的多元化的去考虑的话，虽然我不是白幼瘦，但是我觉得我的身材至少也不丑吧，在我看来也是不丑的。嗯，我觉得在此基础之上，我可以再去练一练我的肩膀啊、手臂啊，包括我的腿。这样的话，就是更有肌肉感的线条，其实我觉得是更
1: 好看的。嗯，我觉得更有肌肉感的线条，它它其实也代表了一种力量感。我觉得这种因为健康散发出来的美，我觉得才才是最打动人的。我到现在其实还没有完全的接纳自己的外表，虽然高中毕业之后，我就嗯也收到过一些评价，就是说其实长得还挺好看的，但是我其实还是很自卑。直到现在，比如说我到现在还觉得自己牙齿很难看，所以我拍照的时候从来不会露出我的牙齿，包括嗯、呃、和。不太熟的人说话的时候，我也不会就是很放开的笑，因为我时时刻刻都还记得我的牙齿不好看。我到现在也很少自拍，偶尔吧，也是因为我觉得自己的五官还是有一些让我觉得不满意的地方。我觉得意识到自己是有美丽羞耻症，意识到自己是在服美意，和我真的能够完全接纳自己，能够真正做出改变，其实还是有很漫长的路要走的。还有就是，我发现那种从小就在国外长大的女孩子 ，B B C 或者 A B C 的话，他们就会给人完全不一样的一种感觉，就好像他们从内而外都散发出一种很自信的感觉，就就和当然了，和我们刚刚提的那些。油腻的自负是不一样的，他们是真的就认可自己的那种自信，他们的笑容或者是说话的神态语气这些，就能感觉到他是一个完全接纳自己的状态。我其实非常的羡慕这些。我当时和我朋友在路上看到一个女生的话，我们其实一眼就能看出来她是留学生还是本地的。BBC 就是通过他们的一个。状态吧，就能感觉到留学生不管再漂亮或者是再美丽，但他们还是能感觉到，嗯，内心有一些不自信，或者是有一些收敛的美
0: 。你刚刚说的这一段让我想到，我之前在小红书上面刷到一个帖子，就是有一个女生她发自己非常自信、非常阳光的照片，然后底下就有人评论：“嗯，你的照片有一种不在国内长大的美。”我是觉得，其实认识到自己存在着美丽羞耻，或者是自我 PUA， 嗯，自卑和不配得感，就已经是一个很好的开始了。然后在这个基础之上去接纳自己，其实是为我们后面做出一些改变打下了一个特别好的基础。嗯，算是迈出了很重要的一步。就是其实我们从小可能就是潜移默化的受这些观念的影响。如果让我们。改也不可能一下子就改过来，只不过意识到了，然后慢慢的有意识的去改，或者是通过阅读更多的书籍，再进一步的对一些女性啊，或者是性别方面的内容去进行了解，我觉得就已经是一个很好的开始了。至少我觉得，嗯，一开始的时候我了解到这些内容的时候，我觉得还挺颠覆的。但是，就是不管前面再怎么说，我觉得当下很多女性她们的处境都是比较困难的，就尤其是独居女性。嗯，就比如说，其实像在一些新一线城市、一线城市之类的，大家年轻人出来打工，很多女生她们都是处于一种独居的状态。其实这两年在小红书上面也有很多就是帖子，他们会讨论就是独居女性如何保护好自己。
1: 嗯，我作为一个新独居女性，我印象最深的就是点外卖。我之前不是还给你看过，就是，呃，有一些帖子，女生会讨论把自己的外卖头像和 ID 改成什么是最安全的，以及和骑手沟通的时候怎样措辞会让自己显得不是一个独居女性。就好像大家都会绞尽脑汁的去想一些方法来伪装自己。嗯换取
0: 安全啊、嗯！你刚刚说到那个怎么措辞，就是有人会说你不要太礼貌。我在刷到这些帖子之前，我每次我都会说啊，请把外卖放到保安那里，谢谢。就是虽然我也意识到了，就是点外卖可能要注意一点，就包括我会跟他说，嗯，你就把这个外卖放门口。然后呢，包括就是取什么。我取外卖那个名字，我写的都是什么什么先生，就是编一个，但是好像还是在某个层面上暴露了，实际上是一个女性。嗯
1: ，对，这些帖子他们其实也讨论过。刚开始的时候，大家会说换成中年男性的头像，或者是把自己的名字写成什么，哎，啥来着？我忘了那些词是什么呢？就各种看起来一看就大家会以为是中年男性的 ID。但后来大家又说，其实外卖骑手也要上网的，甚至外卖骑手还有自己的交流群。见多了这种，所以他们现在在看到这种中年男头像，他们就会一眼就能辨别出来，其实是女生在伪装。我觉得最安全的其实是像我的话，我的头像和 ID 都是初始头像和 ID， 我是懒得换。当然，我觉得也跟我之前几年和男生打交道多了。沾染了一些他们的习性吧，因<笑>为就是我的备注从来都是括号放门口，然后嗯，什么都是初始原始的，就看起来就是一个很懒的。其实男生就是懒得在这些上面花心思的，换什么头像啊，那么多 A P P 哪换的过来呀、啊？我觉得大家可以做一个参考
0: 。其实独居女性的一些处境，它不仅仅是包括点外卖，还有什么，比如说。平常我们买东西那些快递呀、啊，然后再包括就是，即便我们不点外卖，然后，然后不不买什么东西，那其实一个人就是住在一个空荡荡的房间里，也还有蛮多的隐患的
1: 。哎，我想起来，我前阵子住酒店的时候，当时有一个细节我还记得挺久，就是我当时在电梯口等电梯的时候，呃，和我一起等电梯的是一个男性。然后这个时候又过来了两个女生，因为有两部电梯嘛，其中有一部电梯开了。我本来想直接进去的，但是我发现刚过来的两个女生没有动静，他们没有进去，我就也跟着就没有进。后来那个男他自己进去了，然后他还就那种表情看我们几个，意思就是我们就是是不是在防备着他？但其实是大晚上谁能不防备呢？后来我和另外两个女生是坐另外一部电梯。就进了电梯之后，就有一种嗯、呃、大家都是自己人，不用再担心的感觉
0: 。哦，是的，因为我上半年不是也经常在出差嘛，所以在住酒店这一点上格外的注意。就是这个电梯上最好他连人都没有。然后我我就是走在那个我我住的房间他所在那个楼层的楼道的时候，我也会就是左右的看看，然后确定旁边是没有什么人了，我再去刷我的卡。
1: 是的，我觉得男生是不会有这些意识的，但女生就已经形成下意识的一个思维模式了，就是一定要先确保自己所处的环境是不是安全的。其实，嗯，不仅仅是酒店的
0: 电梯了，就是在什么居民楼的这种电梯里面，我都会尽量的避免和男性，就是。就是单独的和一个陌生的男性在同一部电梯里，甚至是商场里，我都不愿意和一个陌生的男性同在一部电梯里，我就觉得是不安全的，我就觉得这个气氛是奇怪
1: 的。我也是，而且我现在已经形成一个习惯，就是我半夜的时候不点外卖了。然后我买快递也从来不会写具体的地址。每次拿外卖或者是打车的时候，如果遇到女外卖员或者是女司机的话，我都会觉得很安心。今天我出门的时候，我打车刚好就遇到一个女司机嘛，我好像一下就放松了。就不会像以前，如果是司机是男的话，尤其是到晚上，我会整个人神经是紧绷的，时不时的会看一下路线，他是不是按照导航来走。
0: 哎，但是其实我觉得外万员哦，这个倒倒还好，我会对司机不论是男女都会有格外的防备，因为你上车，他那个车门开起来的时候，他车门就锁了嘛，他锁上了，我我的我的神经就开始紧绷了，就是我会全程看着那个导航，就有的时候我。出差到上海之后不会比较晚嘛，但是我又不得不打车回家，所以那一路我基本上神经都是极其极其紧绷的，就高度紧张，感觉比工作还累的那种。然后到了家，我也不会让他给我送到家门口，就送到小区门口，或者说你就在这停，然后然后我再自己走进去。哎，感觉独居女性的处境真的特别的难，不知道大家有没有什么相关的经验可以分享一下？哦， oh, 对我之前还听一个朋友说，就是说，嗯，他每次租房子的时候都要在门口装一个摄像头。我觉得这一点也还蛮好的，可以参考一下。因为有很多人就是家里面养小猫小狗会装摄像头嘛，但是我觉得就是要拿出来，就是爱自己的小猫小狗的那种态度来爱自己。啊，我们今天感觉前面聊了好多话题，反正怎么说呢？整体上来说，我觉得还是有一点沉重的，因为有很多事情都是我们无能为力的。想要改变整个社会对女性的刻板印象，其实是一件特别漫长的事情。但是呢，就站在我们身为女性，我们的自己的这个角度来讲，我们是可以从改变自己开始的。而且就是这两年嘛，也是有越来越多的为女性发声的文艺作品不断的涌现，可能。这里面有一些作品，它并不是十全十美的，它多多少少都会有一些漏洞，然后有一些内容也会受到批判。但我觉得，只要就是有相关的作品出现了，就像最近大火的芭比，包括这两年火起来的上野千鹤子老师的这些作品，我觉得就只要它出现了，然后引起广泛的讨论了，让更多的人知道了，这就是一件好事，有总比没有好。
1: 是的，我觉得，尤其是女性，更应该更多的支持女性的作家、女性导演这些，而不要去搞雌竞。我真的很讨厌雌竞。我觉得雌竞很有可能也是男性凝视所造成的，是它是一个结果，但是这是一个完全可以改变的结果，就看装睡的人愿不愿意醒吧。嗯，那我们这一期差不多就聊到这里啦。大家可以在评论
0: 区和我们多多交流讨论，也可以扫描“说 notes” 里面的二维码加入我们的听友群，我们在听友群里面等你哦。那我们这期就这样啦，大家再见，拜拜！下期再见，拜拜！以上就是本期播客的全部内容啦。你可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、荔枝、网易云音乐、Spotify 等平台找到我们。下期再见，希望你也可以拥有美好的一天哦。I used
1: to float, now I just fall down. I used to know, but I'm not sure now what I was made for. What was I?